0: Olá, o nosso tema de hoje é como demitir com respeito e humanidade. E esse é um tema muito difícil para a maioria dos executivos, para a maioria dos gestores, empresários, porque esse é um momento muito delicado, o momento de você dispensar alguém da empresa. E vários estudos mostram, e a experiência prática confirma nessa direção, que o segredo de uma boa demissão, uma demissão eficaz, respeitosa, humana, é concentrar-se no modo de tratar a pessoa demitida durante o processo. Cada situação é única, independentemente do que os executivos do RH ou os advogados corporativos possam vir a dizer. Não há um roteiro padrão a ser seguido quando se está dispensando funcionários, colaboradores. E muitas das melhores práticas para rescisões são impulsionadas pelo medo da empresa ser processada. Em vez disso, nós devemos tratar as pessoas com justiça, com respeito e empatia. E esses pontos é que eu vou agora tratar nesse podcast com você. A primeira dica importante é não esperar por uma atitude que justifique a demissão. De modo geral, os bons líderes são compassivos, o que leva muitos líderes a adiarem, a procrastinarem decisões, oferecendo repetidas vezes uma última chance a quem está tendo mau desempenho. Alguns gestores esperam até mesmo um fato dramático ou que uma bomba realmente caia ali naquela área, no colo daquele executivo, da colaborador, daquele colaborador, que mostre a incapacidade dele de resolver e logo não está à altura da empresa. Então é muito importante você documentar, registrar exemplos menores e menos importantes relativos à pessoa cujo desempenho está aquém do esperado e estabelecer um gráfico mesmo, uma análise clara. É muito importante também você oferecer coaching, um acompanhamento de desenvolvimento, treinamentos e outros métodos para solucionar esse problema antes que a demissão chegue. Porque a demissão é uma etapa final desse desligamento. Contudo, uh, identificar que essa pessoa, que esse colaborador passou a ser um desperdício de valor e cujo desempenho e atitude estão afetando a equipe, depois de todos esses esforços, se essa situação não puder ser resolvida com rapidez e com clareza, então é hora de agir. Mas é preciso agir com inteligência, é preciso agir com boa técnica. E antes de entrar nessas técnicas, eu vou falar também dos quatro temas, dos quatro auto-enganos que as pessoas fazem é, para evitar a demissão de alguém. O primeiro auto-engano é acreditar que o desempenho da pessoa vai melhorar. Simplesmente uma esperança, uma esperança que não é embasada pela realidade. Né? Isso faz a pessoa que precisa ser demitida ficar mais tempo na empresa. O segundo auto-engano né, que a empresa faz, o gestor faz, é acreditar que ter alguém naquele cargo é melhor do que não ter ninguém no período em que a empresa vai tentar contratar um novo funcionário. Então, é aceitar o ruim temporário para, de novo, evitar a decisão técnica adequada, que é o desligamento. O terceiro auto-engano é acreditar que é mais inteligente transferir essa pessoa de departamento do que demitir, criando, muitas vezes, um problema para aquele outro departamento, uma vez que não há a necessidade de uma outra pessoa é, com aquele perfil naquela outra área. E o quarto alto engano é que demitir vai ser ruim para o moral, né, para o estímulo à equipe que fica. Esses são os quatro alto enganos né, que fazem com que a maior parte dos gestores demore mais para demitir, né, porque se engana acreditando que a demissão não é necessária, ele fica enrolando, ele fica procrastinando com uma falsa esperança. É, e o meu conselho, nesse caso, é muito objetivo. Não se engane, veja os fatos, não demore e haja. Um ponto importante nesse processo é estar disposto a demitir amigos e familiares. Esse é um ponto muito importante e muito difícil para a maioria das pessoas. Um dos motivos que levam as empresas a adotar políticas contra o nepotismo é o fato de que depois de contratar um amigo ou parente, demiti lo pode ser especialmente difícil. As pessoas, no dia a dia, rotineiramente, desenvolvem amizades no trabalho. E tais relações podem interferir na obrigação de todo gestor de efetuar mudanças de pessoal, de fazer a sua equipe progredir. No entanto, não pode haver aquela figura da pessoa intocada, né, das chamadas vacas sagradas, aquela pessoa ali que ela é blindada. Isso não pode existir. O líder competente, comprometido com a empresa, com o desenvolvimento da equipe, separa o lado pessoal do lado profissional. Ele explica sem rodeios aos amigos e familiares integrantes da sua equipe que não pode oferecer proteção alguma caso venham a ter um mau desempenho ou um comportamento né, que distoie dos valores da ética buscada pela empresa. E quando chega a hora de desligar, de demitir, o liderage com a mesma firmeza, com o mesmo profissionalismo, com o mesmo respeito, é que ele teria caso se tratasse de qualquer outro colaborador uh, que não, não tenha esse histórico de amizade ou de laços de família. Outro ponto fundamental é não surpreender a pessoa que vai ser demitida. Porque, de fato, todos os colaboradores, todos os gestores, independente do nível hierárquico que eles ocupem, precisam receber feedbacks frequentes de desempenho né, dos seus gestores imediatos. E isso é particularmente verdade e necessário quando as pessoas deixam de atingir as metas estabelecidas ou começam a agir de forma diferente, dissonante da cultura, dos valores da ética que a empresa procura. De modo que, se o colaborador se surpreende quando é demitido, isso é um sinal de que o gestor que está demitindo a pessoa, fracassou não na hora de demitir, muitas vezes, mas durante o processo de avaliação dessa pessoa. Poucas demissões têm como causa uma única situação. São várias situações, são várias recorrências que vão somando ao longo do tempo. E é muito importante isso ficar claro para o colaborador, e isso acontece durante os momentos de feedback formal que ele recebe. Até porque esse feedback precisa ser acompanhado também por um programa, por um plano de melhoria da performance, que é um sinal claro de que aquele indivíduo precisa melhorar, o gestor acompanha esse plano, inclusive apoiado pela área de gestão de pessoas, pelo RH da empresa, e ele consegue conduzir esse indivíduo ao longo da sua jornada Profissional. E em muitos casos, aqueles que passam a recorrentemente ser solicitados e fazer parte de um plano de melhoria da performance, essas pessoas começam a procurar outro emprego, ou se sentirem desencaixadas na empresa, o que pode tornar o processo de demissão até desnecessário. E conseguir oferecer provas de que houve essas avaliações críticas ao longo do tempo, que houve uma oferta de um plano claro de melhoria da performance, inclusive é uma boa maneira de evitar processos trabalhistas. Até porque as pessoas muitas vezes processam a empresa, não porque foram demitidas, mas porque se sentem injustiçadas por não terem recebido ao longo do tempo feedbacks verdadeiros que pudessem orientá-la no desenvolvimento dentro da empresa de forma adequada ao cargo que elas ocupam. E elas têm razão nesse processo de modo que é papel crucial da organização do gestor oferecer esse guia e deixar absolutamente claro, para que não seja surpresa nenhuma, caso aquele indivíduo seja dispensado da empresa. E é claro que as pessoas não aprendem a fazer isso de uma hora para outra. É preciso treinar, é preciso se preparar, praticar, de modo que ensanhar essas conversas difíceis Talvez seja a melhor preparação, inclusive sendo útil encenar com alguém do RH, com algum especialista, com algum consultor, né? uma pessoa que consiga desempenhar uma grande variedade de reações e ver como você lida com cada uma delas. Esse é um ensaio, esse é um treino para conversas difíceis, muito útil que eu faço também como preparação das lideranças nas empresas onde eu atuo como consultor, como, como professor, treinando, orientando e até orientando quando eu participo como conselheiro. E é muito importante também se preparar sozinho, fazendo uma série de exercícios em que você possa conversar consigo mesmo, né? às vezes na frente do espelho, ou se filmando para ver como você se comporta. Exercícios elaborados para enfatizar a necessidade de uma atitude é, positiva, técnica, consciente, que vai ser tomada na hora do desligamento, bem como para fazer com que se adote uma mentalidade correta para essa situação. Eu mesmo tenho vários exercícios nesse sentido, que facilitam, inclusive, a minha atuação como consultor né, e orientando executivos nessa direção. É porque é preciso acentuar a necessidade de agir com dignidade, com compostura, porque o momento de você desligar alguém é um momento muito importante. É um momento onde a outra pessoa, inclusive, pode se sentir muito ofendida se antes do processo não teve as ações de desenvolvimento ou pode até se sentir dignamente tratada. Então é preciso executar essas dicas com o máximo de sensibilidade. Além disso, é importante admitir que como gestor há uma parte de responsabilidade pelo fracasso desse colaborador, pelo equívoco que foi na hora de contratar, ou por não oferecer um acompanhamento, um coach de desempenho ali no dia a dia, mais próximo. Então, essa, essa desconexão da empresa e dos resultados acontece tanto pelos erros do colaborador, quanto pelos erros também do gestor. E para evitar uma atitude defensiva, na hora que você vai comunicar, é preciso se concentrar na consequência ideal da situação, que é querer ajudar a pessoa a encontrar um lugar onde ela possa de verdade maximizar o seu potencial, um lugar mais adequado às suas capacidades, à sua personalidade, às suas ambições, ao seu estilo de trabalho e ao seu perfil. Esse é o ideal daquela situação daquele desligamento. E na hora H, é preciso você ser muito direto, muito claro. Quando você decidir dispensar alguém, marque uma reunião e explique o que está acontecendo já nos primeiros 30 segundos de conversa. Olha, nós decidimos fazer uma mudança, essa mudança, ela solicita que você seja desligado da empresa ou que você seja substituído, já de pronto nos primeiros 30 segundos. Porque prolongar esse assunto, e muitos gestores fazem isso por se sentirem pouco à vontade em dar essa notícia ruim, prolongar esse assunto é um convite a mal-entendidos e a situações desagradáveis. E isso impede que a conversa proguida para as próximas etapas do processo, que é organizar a saída de maneira útil para o empregado e menos disruptiva, menos traumática também para a empresa. Ao longo da conversa, seja sincero, porque tentativas de fazer graça ou demonstrações de emoção excessiva, de que você está com pena da pessoa, é, correm o risco de até ofender a pessoa né? ou provocar mal-entendidos. Quanto mais cedo você disser o que realmente é importante e mudar a conversa para os tópicos como indenização, benefícios e planos de transição, melhor. Quanto mais cedo você ir ao ponto e, para essas outras estruturas, melhor para você, melhor para a pessoa. É fundamental também não se alongar na hora de explicar a sua decisão. Porque as reuniões de desligamento servem para comunicar uma decisão, e não para debatê-la, defendê-la ou negociá-la. É natural que a pessoa que está sendo demitida busque informações com variantes para repetidas vezes ficar perguntando por quê mas você não precisa dar respostas muito elaboradas. Em vez disso, dê explicações mais simples. Questões de desempenho, necessidade de cortes, extinção do cargo ou da função. Aliás, se antes dessa conversa o seu trabalho foi aceitável, fez um bom trabalho ao dar feedback a esse colaborador, oferecer acompanhamento, desenvolvimento, coaching e contextualizar as dinâmicas do ambiente de trabalho onde ela estava, ela já tem informação suficiente. Mas, no entanto, essa conversa não gira em torno do motivo, e sim da logística do desligamento, que inclui a decisão de anunciar a saída, tanto interna quanto externamente, e da explicação dos acordos de indenização. Se a pessoa insistir em se defender, evite a tentação de se envolver na discussão. É muito importante estar sereno e conectado com a técnica. Outro ponto importante também é ter empatia durante o processo. É uma compaixão profissional. Até porque bons gestores não são robôs autômatos, são seres humanos. E eles precisam reconhecer que o colaborador que está sendo demitido vai ter sentimentos desagradáveis. Isso é normal. Por isso, precisam ouvir pacientemente qualquer reação que possa vir a ter, de modo cuidadoso, medindo as suas respostas. É natural sentir uma compaixão profissional, ou até um arrependimento ao demitir alguém. Mas expressar isso né, de forma lânguida, de forma emocionalmente muito intensa, pode encorajar que essa conversa é, saia do controle e vá para uma direção ruim, né? vá para uma direção excessivamente emocional, que não faz bem nem para o colaborador demitido, nem para o gestor. É também importante lembrar que, dependendo da relação anterior com a pessoa demitida e do contexto da demissão, é possível que se queira um novo encontro depois que os sentimentos imediatos de ambas as partes tiverem se acalmado. Então, você pode tomar a iniciativa de marcar um encontro fora da empresa. Para conversarem sobre busca de emprego, empresas em potencial, pessoas é, na sua rede de contatos que podem ser úteis. O que você dirá é, quando lhe pedirem referências sobre aquele colaborador que foi desligado. É, e se possível ofereça também conselhos sobre como ser bem sucedido na próxima empresa. Isso é uma atitude humana, isso é uma atitude boa de respeito. É, mas saiba que um encontro como esse pode não ser viável. É, estudos... De neurociência mostram que as pessoas tendem a desenvolver sentimentos negativos em relação àqueles que lhes dão notícias desagradáveis, mesmo quando isso é feito com consideração, com gentileza e com respeito. É fundamental os gestores, a empresa, lembrar que embora o relacionamento profissional tenha terminado, o colaborador que está saindo interage com vários colegas. E se eles acharem que você, que a empresa, não agiu de modo correto ou gentil, respeitoso com quem está deixando a empresa, o moral e o comprometimento dos outros colaboradores que ficaram provavelmente sofrerão abalos. E deixar de tratar um funcionário demitido com gentileza e com respeito pode também prejudicar os negócios presentes e futuros da empresa. Por uma questão muito simples e principalmente... Em alguns setores da atividade econômica menores, é, onde a pessoa que está sendo demitida hoje pode, num futuro breve, trabalhar para um cliente ou um fornecedor dessa empresa da qual ela foi desligada. Então, especialmente né, nesses setores de conhecimento intensivo, relacionamentos com ex-empregados, com ex-colaboradores, são valiosos. Inclusive, é por isso que muitas empresas mantêm associações de ex-funcionários, que contam não apenas com aqueles que deixaram a empresa voluntariamente, porque quiseram, como também com aqueles que não tiveram chance de progredir na organização, que foram desligados. O mundo é uma rede. As pessoas se comunicam pelas redes sociais, pelos encontros, em várias situações. Então, agir sempre com dignidade, com respeito, com profissionalismo, principalmente, no momento de desligamento, é fundamental para que essa rede continue favorável à empresa né? e ela não sofra retaliações, eh, vinganças e outras ações potencialmente danosas para os seus negócios. É importante lembrar disso. Um erro frequente nesse processo é quem está desligando querer pôr a culpa em outra pessoa. Insinuando algo como, ah, eu estou sendo obrigado a fazer isso, ah, eu só estou transmitindo uma ordem, uma mensagem. É, nesse cenário, esse gestor põe a culpa da decisão nos outros. Geralmente até o conselho de administração, ou em algum executivo hierarquicamente mais alto. E assim procura evitar que a pessoa demitida fique com raiva. Só que isso é fugir da responsabilidade. Até porque é natural, a maior parte das decisões pela demissão de algum colaborador é tomada em equipe, é tomada em um conjunto ali de gestores, de representantes da empresa. Se o caso envolve um senhor, um presidente, a decisão tomada pelo conselho de administração em desligá-lo, igualmente é sempre coletiva. Porém, mesmo nesses casos, a pessoa que está comunicando a demissão deve assumir e expressar a sua responsabilidade e não se esquivar e não fugir dessa responsabilidade colocando a culpa nos outros. Essa, essa responsabilidade é como se fosse, evidentemente não é, é culpa de terceiros. É muito importante não cometer esse equívoco. E última dica, o último ponto que eu quero chamar a atenção é a importância de ser é, profissionalmente justo e generoso nessa etapa. Né? Até porque é, é aconselhável que a empresa ofereça uma indenização generosa nesse momento. E os gestores precisam usar a sua influência para conseguir para a pessoa dispensada também uma chance decente de recomeçar. De modo geral, embora os detalhes possam variar de acordo com a posição é, desse colaborador que está ficando vaga, toda boa indenização deve conter uma indenização financeira, assistência profissional na procura de um novo emprego para aquele colaborador dispensado, informações detalhadas sobre as compensações com relação às férias remuneradas e outros benefícios, Informações específicas sobre a manutenção do plano de saúde, um plano para oferecer referência sobre o funcionário, né, sobre aquele colaborador, um plano acordado entre ambas as partes sobre como vai ser comunicado aquele desligamento, tanto dentro quanto fora da empresa, né, de modo ideal, um plano que permita informar que aquele colaborador pediu demissão e não que foi demitido, o que envolve, inclusive, a assinatura do contrato de término, do vínculo com a empresa. E há benefícios em ser generoso, em ser justo nesse momento do desligamento. Não apenas a economia com honorários de advogados, mas também em função da diminuição do conflito interno. Né? Uma vez que outros funcionários, outros colaboradores, que se aborrecerem com a demissão do colega, saberão desse momento, de indenização mais justa, mais poupuda, que foi feita no momento do desligamento. Em geral, as indenizações estão de acordo com o tempo que o funcionário passou na empresa. No entanto, à medida que você estiver fazendo essa avaliação, é importante reconhecer que até um recém-chegado, quando não consegue ter bom desempenho, parte da culpa recai também sobre o gerente de contratação. Isso deve fazer com que a empresa se mostre mais disposta a cobrir algumas das perdas financeiras dessa pessoa que está sendo dispensada, com uma compensação mesmo, por uma contratação equivocada, o que fez ela ser desligada no curtíssimo prazo. E eu concluo ah, dizendo que demitir nunca é prazeroso. Você não precisa aprender a gostar disso. Gostar disso é só para... Pessoa sádica, né? pessoa complicada. Mas você também não pode ficar indiferente. Se você quer, a longo prazo, ser um líder, ser uma líder, eficiente, justo, de excelência, você igualmente deve executar essa tarefa do desligamento com técnica e com excelência. E por isso, ao passar tantos problemas, ao ver... É, executivos, CEOs, presidentes, coordenadores, gerentes, passando tanta dificuldade, que eu resolvi trazer esse roteiro que você vai saber apenas implementando, apenas treinando no seu dia a dia e ficando consciente da responsabilidade nesse momento. Mais uma vez, espero que você tenha gostado né? e eu te desejo aí muita saúde, muito trabalho, Muita coragem e muita paz. Vamos em frente, seguindo adiante. Conta sempre comigo aí. Tchau, tchau e até a próxima.